0: Case you it.
1: Ya dan para pendengar Voices of America, kita beruntung sekali hari ini ada Bang Bonar Tigor naik pos dari Star Institute dan juga ada Pak Usman Hamid yang sudah reguler biasa kita ajak bicara juga dari Amnesty International Indonesia. Barangkali kali Bang Bonar kita awali dulu dari Pak Usman ya, karena baru saja selesai konferensi pers terkait dengan KPK juga. Jadi kira-kira apa poin yang disampaikan utama tadi Bang Usman? Baru selesai ini
2: ya? Ya, betul sekali. Uh, baru saja selesai. Jadi Amnesty International Indonesia, kemudian Transparency International Indonesia, dan juga Greenpeace International Indonesia, itu menyampaikan sikap uh, terbuka untuk mengatakan bahwa pelemahan KPK sedang terjadi Kali ini melalui bentuk pemberhentian pegawai KPK yang eh, dalam pandangan kami akan melemahkan reputasi Indonesia di mata dunia. Kita tahu bahwa eh, di dalam skor indeks persepsi korupsi Indonesia, Sebenarnya dalam tahun-tahun terakhir di masa reformasi ini mengalami peningkatan sejak 2001. askor nah, Indonesia pernah turun satu poin yaitu dari 24 ke 23 itu pada tahun 2006-2007. Tapi selebihnya mengalami peningkatan. Nah, tetapi terjadi semacam Kemunduran itu di tahun 2019 ketika Indonesia merevisi Undang-Undang KPK. Dan skor uh, in Indonesia di situ turun uh, cukup signifikan. Dari 40 pada 2019 itu menjadi 37 pada tahun 2020. Pada tahun yang sama Indonesia berada di peringkat 85 dan penurunan skor itu diikuti dengan merosotnya peringkat Indonesia pada posisi 102 dari total 120, 180 negara yang yang diukur gitu. Nah revisi uh, Undang-Undang KPK ini diikuti dengan alis status pegawai KPK. Ini sebenarnya fase yang berikutnya dari apa yang kami sebut sebagai pelemahan KPK. Dasar alis status ini sebenarnya tidak ada ya. Kalau kita mau tetap berpegangan pada pentingnya independensi KPK, sayangnya alih status pegawai ini lalu dilakukan dengan memasukkan materi tes wawasan kebangsaan yang sangat kontroversial itu belakangan terungkap dari penelitian sejumlah lembaga anti korupsi seperti UKAT UGM atau ICW Indonesia Corruption Watch termasuk liputan investigasi dari media bahwa TWK ini dimasukkan oleh pimpinan KPK meskipun tidak ada dasarnya di dalam undang-undang KPK misalnya dan bahkan digunakan untuk menyingkirkan pegawai-pegawai KPK berdasarkan alasan yang sangat subjektif
1: ya. Ya, tentu kita tidak bisa juga mengabaikan bahwa ada poin penting dari dari TWK itu, dari tes wawasan kebangsaan itu, e, misalnya fakta bahwa misalnya di dalam tubuh KPK ada yang disebut-sebut sebagai e, kelompok yang intoleran atau radikal dan sebagainya. Bang Bonar, bangkali punya pandangan soal itu?
0: Ya, tapi harus, harus dilihat dulu bahwa usulan untuk adanya tes wawasan kebangsaan bagi aparatur sipil negara, termasuk juga di tingkat kepolisian di tingkat militer, termasuk juga lembaga-lembaga publik lainnya, muncul dari kekhawatiran bahwa hasil sembuh sejumlah lembaga survei, termasuk juga kami dari setara Institute yang mengadakan survei dan juga melakukan FGD di kalangan aparatur sipil negara, bahwa memang ada sejumlah uh, dalam prosentasi yang tidak terlalu signifikan sebetulnya, mereka yang bisa kita klasifikasi sebagai berpandangan, Keagamaan yang konservatif, intoleran, dan cenderung untuk, misalnya, mendukung syariat Islam atau bahkan juga ingin mendukung pembentukan negara Islam. Karena itulah, kemudian kami mengajarkan kepada pemerintah untuk menyusun sebuah metode, sebuah instrumen untuk bisa mendeteksi dan kemudian e, dijadikan sebagai instrumen tolak ukur bagi prestasi dan kondite dari aparatur sipil negara tersebut. Karena selama ini, kalau penilaian kondite seorang aparatur sipil negara kan didasarkan dua hal. Pertama, kinerja, dan kedua, finance. Kinerja adalah sejauh mana satuan kerja yang dibebankan kepada dirinya tercapai. Finance adalah sejauh mana kemudian ada laporan keuangan yang transparan dan akuntabel selama dia men- dibebankan tugas tersebut. Nah, penilaian itu dilakukan oleh atasan yang bersangkutan dan inspekturat pengawasan di tingkat Kelembagaan, nah, kita mengusulkan waktu itu. Kemudian ada instrumen ketiga untuk menilai kondisi seorang pegawai, yaitu adalah orientasi ideologis. Ketika dia menjalankan kerjanya, apakah dia cukup netral, menghormati keberagaman, dan sebagainya. Gitu loh, itulah sebabnya. Mengapa kalau Mbak Eva tahu, tahun yang lalu ada, ada sebuah aplikasi di internet, aplikasi aduan tentang ASN, di mana publik bisa memberikan penilaian. Tapi sekali lagi, instrumen tersebut tidak pernah dijadikan sebagai upaya untuk kemudian menyingkirkan orang tersebut. Tapi adalah sebagai bentuk preventif, bahkan sebagai bentuk edukasi. Di mana kemudian atas alim-besar kemudian bisa menilai dan kemudian memberikan uh, treatment-treatment yang sesuai kepada orang tersebut untuk pembinaan lebih lanjut.
1: Betul. Jadi sebagai sebuah instrumen dia nggak masalah. Cuman ketika instrumen ini dipolitisir untuk yang tadi Bang Usman bilang, memandulkan KPK itu yang jadi kacau ya? Ya,
2: betul. Saya kira nggak bisa kita mengulangi praktek Orde Baru, memeriksa pandangan ideologis dari seseorang, lalu menyingkirkannya hanya karena pandangan ideologis itu. Itu bagian dari hak yang melekat pada setiap manusia untuk berpikir atau berhati nurani, atau berpikiran apapun. Sejauh itu tidak merugikan orang lain, sejauh itu tidak melanggar hak orang lain, maka itu harus dilindungi. Dan tidak ada keterbukaan di dalam proses uh, TWK atau kalau tadi Mbak Eva menyebut-nyebut tuduhan radikal Taliban itu gak ada buktinya. Seluruh tuduhan itu lebih banyak dikembang-kembangkan oleh para pendengung, oleh para buzzer yang tidak memiliki kredibilitas. Tidak memiliki reputasi di dalam melakukan penelitian, apalagi advokasi untuk isu melawan korupsi. itu Dan beberapa orang yang bersuara itu justru memiliki konflik kepentingan dalam uh, memberikan preferensi kepada polisi ketimbang kepada KPK. Dan orang-orang semacam ini itu lebih sibuk pada isu-isu uh, semacam itu ketimbang pelanggaran kode etik yang pernah melibatkan pimpinan KPK. Dan ya, lebih menutup mata pada persoalan-persoalan korupsi yang akhirnya terbengkalai. Dengan pemberhentian ini. Jadi saya kira ini kita memasuki satu fase di mana kalau mengutip pandangan Greg Fili, kita memasuki fase di mana pemerintah sedang memberlakukan pluralisme yang represif. Dalam pandangan ilmuwan politik Giovanni Sartori, ini sebenarnya pluralisme yang palsu. Pluralisme intoleran. Di atas nama pluralisme, orang kemudian disingkirkan hak-hak politiknya atau hak-hak sipilnya termasuk hak-hak kepegawaiannya ini jelas melanggar menabrak govenan-govenan eh, internasional khususnya yang berkaitan dengan eh, hak-hak sipil eh, dari para pegawai KPK maupun juga hak ekonomi sosial budaya khususnya dalam konteks jaminan hak kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dipromosikan tanpa diskriminasi, tanpa didasari pertimbangan apapun ya.
1: Karena ya itu, kita yang dari luar melihatnya ada ada satu kelompok yang menuduh bahwa KPK sedang dimandulkan. Tapi ada juga yang lain menuduh bahwa KPK sedang disabotase.
2: Kami sudah sampai pada kesimpulan proses ini tidak kredibel. Tes wawasan kebangsaan ini dijadikan instrumen, ya, dijadikan alat, gitu ya, dipolitisir untuk menyikirkan orang-orang yang selama ini memang sangat aktif di dalam mendorong KPK membongkar Korupsi-korupsi yang melibatkan begitu banyak petinggi negara ini, gitu itu yang harusnya kita tekankan sebagai faktor yang paling penting. Gitu. Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi.
1: Dan pernyataan Presiden yang bersayap itu juga uh, menunjukkan ketidaktegasan Presiden juga sebetulnya, Bang Usman ya.
2: Saya kira bukan hanya ketidaktegasan, sejak awal memang Presiden bertanggung jawab atas pelemahan KPK. Pertama ya, kalau kita ingat di bulan-bulan pertama pemerintahannya, ia justru menempatkan beberapa elit politik, termasuk petinggi Polri, di luar jangkauan KPK. Kasus Budi Gunawan, ya, dipaksakan jadi Kapolri, lalu setelah KPK menetapkan tersangka dan dipersoalkan oleh Masyarakat sipil dibatalkan. Tetapi malah diangkat jadi kepala bin. Dan kemudian perkaranya... Sampai akhirnya tidak bisa diperkarakan lagi. Yang kedua, intimidasi terhadap penyidik KPK. Bukan hanya novel, ada banyak sekali kasus itu. Polri gagal dalam kasus ini menurut saya. Bahkan ketika Kapolri Tito membentuk tim eh, yang disebut-sebut tim gabungan pencari fakta, padahal tidak sebenarnya itu hanya merupakan tim penyidik yang berisi dengan orang-orang tambahan di luar polisi yang tidak punya kapasitas untuk melakukan penyidikan, dan gagal membongkar kasus yang sebenarnya sudah terang benderang ketika itu. Yang ketiga, Delegitimasi diskursif, ini yang tadi Anda sebut sebagai tuduhan-tuduhan adanya semacam pandangan radikalis, pandangan oh, Taliban juga. di dalam KPK itu. Usaha delegitimasi saja, politisasi ketakutan masyarakat terhadap terorisme. gitu. Dan yang keempat, pengangkatan perwira-perwira aktif ke dalam KPK, termasuk pimpinan KPK, jelas masih aktif, masih diangkat. Apalagi Firly Bahuri, itu orang yang telah melanggar kode etik tengah dipulangkan ketika itu sebagai deputi penindakan di KPK kepada Polri. Yang kelima ada revisi undang-undang KPK. Sehingga KPK dipersulit prosesnya untuk melakukan tindakan-tindakan. Meskipun demikian, sebenarnya dalam satu tahun terakhir masih ada usaha-usaha untuk menunjukkan independensi KPK melalui pembongkaran korupsi-korupsi yang besar termasuk yang melibatkan pejabat-pejabat publik, pejabat menteri gitu. Persoalannya sekarang ini kita berhadapan dengan skandal korupsi yang bukan hanya melibatkan mereka yang berkuasa atau memegangkan memegang kekuasaan tapi juga mereka yang seharusnya mengontrol kekuasaan. Tidak ada oposisi sekarang ini. Nah, yang terakhir adalah atas nama mengimplementasikan Undang-Undang KPK ini, alis status menuju aparatur sipil negara, itu kemudian diinfiltrasi, ya, disusupkan dengan tes wawasan kebangsaan yang sama sekali tidak mencerminkan paradigma kebangsaan. Dan saya, saya kira Ariel Herianto, seorang profesor Indonesia yang berkiprah dalam dunia akademik di luar negeri, menyatakan ini jelas tes wawasan kebablasan. Jadi kalau kita masih mencari-cari pembenaran, mencari Dalih-dalih permisif atas persoalan ini Saya kira kita tidak ubahnya dengan Membenarkan pelemahan terhadap demokrasi Lalu
1: bagaimana kita bisa melawannya Bang? Kita lihat sudah berbagai Ini sudah satu bulan setengah ya Makanya akhirnya VOA tertarik juga untuk menggarap isu ini Seperti menemui jalan buntu terus-menerus Bahkan ketika ada banyak pengaduan ke ombudsman pun nggak berpengaruh banyak itu Bang
0: Bonar ya Ya memang ini konsekuensi dari polarisasi yang tumbuh di masyarakat masyarakat kemudian tidak punya pilihan lain untuk berpihak di A atau berpihak B. Sementara kelompok-kelompok yang punya akal sehat, berpikiran waras, suaranya kemudian kalah karena oleh hiruk pikuk media sosial yang begitu mewarnai suara-suara publik. gitu. Tapi sekali lagi saya ingin katakan bahwa setiap negara mempunyai sosial historis tersendiri, mempunyai pilihan-pilihan ideologis tersendiri, yang tidak bisa disamakan, aksasi manusia bersifat universal, dan itu menjadikan menjadikan pegangan dasar bagi setiap negara yang menjadi anggota PBB, tapi pengalaman-pengalaman tersendiri, unik sebuah negara itu juga harus, harus menjadi pilihan-pilihan yang harus dipertimbangkan. Gitu. Karena itu misalnya, kalau ada orang yang mengatakan bahwa Tes suasana kebangsaan seharusnya dihapus, apalagi suara-suara yang muncul dari anggota DPR dari, pra, dari praksi PKS. Misalnya, apalagi di suara-suara, misalnya dari kelompok-kelompok suara garis keras di MUI, kita harus tertawa mendengarnya. Tapi sekali lagi, bahwa tes itu memang kemudian harus disusun dengan proper. Tapi, tapi tujuannya bukan untuk menyingkirkan. Jadi negara memang harus mempunyai peran dan harus berbuat sesuatu untuk itu. Tapi terjadi bahwa memang ya selalu ada ada kecenderungan gitu loh dari dari pihak-pihak tertentu di tubuh negara untuk kemudian menggunakan itu untuk kepentingan politiknya. Inilah political political game yang selalu terjadi di setiap negara demokrasi. Masyarakat sipil yang menyadari itu memang harus harus berbuat sesuatu untuk menentang ya. tersebut. Hmm.
1: Tapi apa Bang setuju? Uh seperti kata Bang Usman, ini, ini betul-betul memang sudah ada pluralisme palsu di, di negara kita. Seakan-akan ada pluralisme, padahal nggak ada.
0: Kita juga tidak bisa mengabaikan bahwa memang ada kelompok-kelompok yang berpandangan ingin apa, ingin berubah ideologi negara kita. Itu juga tidak, kita tidak bisa abaikan. Ada mereka-mereka yang kelompok-kelompok yang anti demokrasi, kelompok-kelompok yang anti hak asasi manusia, tapi menggunakan eh, isu demokrasi dan isu eh, asasi manusia untuk membungkus eh, eh, kecenderungan mereka. Mereka memanfaatkan saja ini institusi demokrasi, institusi manusia untuk menunjukkan eksistensi mereka. Tapi di negara-negara yang seperti di Timur Tengah, mereka tidak bisa tidak bersuap, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, Anda bisa bayangkan misalnya, apakah Anda mau, mau membiarkan aparat negara kita pihak kepolisian, ke pihak militer, ada kelompok-kelompok seperti HTI yang masuk ke sana? Karena kita tahu HTI kan tujuannya adalah merubah dasar negara, merubah Indonesia, dan bahkan strateginya kan sebetulnya adalah menggunakan Kelompok-kelompok yang bersaing, kelompok-kelompok politik, terutama militer, untuk ambil kekuasaan, dan setelah ambil kekuasaan menyerahkan kepada mereka, itu kan strategi mereka yang dimanapun yang terjadi, gitu loh. Apakah Anda mau seperti itu? Apakah Berdasarkan ada bahwa ini ke, apa, kebebasan berpikir, kebebasan apa, hak asasi manusia, hal-hal itu tidak bisa dibatasi. Setiap negara mempunyai pertimbangan tertentu untuk kepentingan nasional, karena itu negara berpikirnya adalah bagaimana mendamaikan antara kepentingan nasional dengan kebebasan sipil, gimana mereka mengedepankan kebebasan sipil dan gimana mereka kemudian menutup kepentingan nasional atau keselamatan nasional. Tapi sekali lagi kan itu harus harus dicapai melalui proses yang demokratis sebelum mencapai sebuah pilihan tersebut. Nah ini yang memang selama ini tidak ada karena memang apa tertutup di negara ini gitu loh. Pak Jokowi memang sejak awal kan memang kita tahu semua dia tidak punya tidak punya apa tidak punya sense insting untuk hal-hal yang bersifat politik semacam ini atau bersifat yang apa uh, ideologi sebacam ini gitu dia hanya konsentrasi soal ekonomi 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 kerja 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 yang bisa kita lakukan adalah bagaimana terus-menerus memperbaiki keadaan secara inkremential. tidak bisa juga gitu loh hanya hanya mengeluh dan 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 bersuara keras jadi bang uh, Usman
1: terakhir barangkali jadi sebetulnya kita berdua ya. sama-sama punya punya apa niat yang baik punya etikat yang baik kita sama-sama ingin jaga negara ini sama-sama ingin KPK tetap tajam gitu ya untuk memberantas korupsi misalnya. Gimana kita bisa, bisa menyelesaikan ini pada, pada publik kita? Karena publik juga jadi confused di satu setengah bulan yang diperebutkan nggak selesai-selesai sementara pekerjaan rumah kita banyak sekali sebetulnya. kan
2: Saya nggak yakin ya kita punya. Saya nggak tahu lah kita, apakah kita punya motif yang sama, kita punya tujuan yang sama gitu soal KPK ini. Saya nggak tahu. Saya nggak yakin, nggak bisa juga memastikan itu. Hmm. Yang pasti saya kira kalau saya ajarkan kepada para mahasiswa saya di Jentera itu, mereka sudah paham bahwa titik perjumpaan antara kebebasan sipil dengan misalnya keamanan nasional, kekecewaan publik, itu harus ditengahi dengan prosedur peradilan. Jadi pembubaran HTI misalnya, atau pembubaran FPI misalnya, bagi mahasiswa-mahasiswa semester 1 saya di Jentera itu, mereka sudah paham bahwa harus melalui prosesan pengadilan. itu, Dan mereka juga paham bahwa, yang disebut sebagai kebebasan berorganisasi, berserikat, atau e, hak untuk berpendapat, itu adalah hak yang tidak absolut. nah Kecuali hak untuk berpikir, berkeyakinan, itu hak yang absolut. Nah, Hal-hal semacam itu yang saya lihat sudah dipahami oleh para mahasiswa saya, tapi sayangnya tidak dipahami oleh pemerintah. gitu, Sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan iliberal yang melemahkan demokrasi dan kemunduran demokrasi ini bukan hanya datang dari atas dari politik elit atau dari pemerintah tapi juga datang dari bawah dari kelompok-kelompok masyarakat sipil yang illiberal yang mengatasnamakan pluralisme tetapi tidak memperjuangkan pluralisme yang demokratis yang mengutamakan misalnya kontrol terhadap kekuasaan pemerintah melalui peradilan tetapi membenarkan atau cenderung membenarkan hmm. uh, penerapan pluralisme yang represif. Gitu. Itu yang saya sebut sebagai pluralisme intoleran atau pluralisme palsu. Tapi
1: gitu. penyelesaiannya barangkali satu-satunya di, di pengadilan barangkali ya, Bang Usman maupun Bang Bonar ya, menunjukkan Yaitu bahwa kan, Masalahnya
2: tentu saja, gitu, ya. <laughs> pasti Presiden nggak ya, perlulah <laughs> sih, kita berdiam
1: <laughs> Baik, terima kasih banyak uh, kedua ya. abang kita ini. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi, Bang.
2: Yuk, makasih
1: Ya, selamat pagi.